0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Marchy。今天的主题是下一辈子我要转身到金门。Hello， 我是 Marchy。在今天的 Podcast 开始之前，我想要讲一下，我上一集的麦克风的声音有点怪怪，就我录出来的时候发现。就是声音有点啵啵声啊，或者是会突然的爆音之类的。我在想，可能是我的电脑可能电流板的问题，或什么麦克风的问题吧。那希望这一集就不会有这个问题了。那我们今天的节目内容大概就是，我会先讲一下，就是为什么要去金门啊，然后我旅游前的那些心情啊等等。然后接下来我就开始介绍我们去过的景点，然后当天住的饭店，然后还有我们那几天吃的东西这样。然后还有最后的心得。好，那就我们就开始吧。那我先讲一下为什么要选择金门好了。其实我们假如平常过年的话，从去年开始嘛，因为疫情的关系，所以基本上就不会选择国外。那在之前的话，基本上能够出国的话，基本上我们都会尽量出国。我跟我的家人这样。那从去年开始，我们去年是去华东那边吧，然后住的饭店也不错，然后玩的景点也很好，就让我们有点觉得，哎、欸，其实。台湾现在旅游业应该也没有输国外太多，或者是甚至会赢，或者是可以打平之类的。所以我们在今年的时候才就想说去一下金门，因为是离岛嘛。然后妈祖的话，我的母亲跟我的弟弟去过了，所以他们是选择金门这样。那澎湖那些要玩水的，他们因为年纪了就不想要玩水这样。那我其实，在旅游前的心情，我是觉得金门可能会有点无聊，就是会觉得，哎，应该都是在看古迹啊，或者是就走一些景点啊，然后偶尔去逛逛那些什么战前博物馆啊，或者是在讲一些战争的东西，就应该就很枯燥乏味这样。其实我觉得，就是对我来说，金门的印象就比较像是一个比较动荡的感觉，就是因为离中国大陆蛮近的嘛，然后再加上有金门高粱酒，对我对我对金门的印象大概就这几个这样。那我们当天出门的其实就很早就出门了，但其实我觉得国内旅游比国外旅游很方便的地方就是它不用过那个海关，那那算过海关吗？就是你只要拿着身份证就很方便就可以就可以过了，所以会比去国外旅游方便很多，就是托运啊那些就基本上都蛮容易的，就时间会减少蛮多的。然后我们飞过去基本上也不到一个小时就到了，所以我觉得当天就在旅行。我觉得旅行有一个很重要的点，就是假如你在旅行前很累的话，我觉得你会影响到你当天旅行的心情,情。但还好，就是因为我们飞的是金门嘛，蛮近的，就马上就到了。然后开车也蛮近的，就到机场之后，然后入海关啊、托运行李啊那些坐一坐，然后拿着身份证过那个就扫那个 X 光的那个，就非常简单就过了。但我觉得国跟飞国外的比较不一样，就是飞国外的就会走那种。室内的那种舱门进去，就是你会走一条进去嘛？但是很像是因为国内的，所以就是只是走外面的路这样子出去。然后飞机也没有像飞国外的这么大台，我觉得算是蛮可惜的。可能用不到这么大台的吧，因为疫情的关系，所以现在在外就是在飞机上不能吃东西啊，喝饮料，要一直全程戴着口罩，所以就减少了这个帮你送饮料的服务啦。我就觉得蛮可惜的。我觉得在飞机上能够喝饮料真的不错。那因为我觉得这一次金门有个很特别的地方，就是因为导游就说他们因为那个航班的问题，就是因为年节嘛，就是金门的人要来，然后还也有现在因为疫情的关系，大家基本基本上都往离岛跑，就是只要要旅游就想搭到飞机，我为旅游的感觉的话，为出国的感觉的话，就会想要搭旅游往外跑嘛，那就只能去离岛，然后金门。就是刚好这时候就蛮夯的，所以我们第一站的时候就是去这个中中山岭游客中心。那这个地方我觉得就是一个树很多，然后地很大的地方。然后导游就是让我们在里面看一些导览的影片啊，讲金门有什么动植物啊，然后金门的特色等等。其实我觉得这一个点就是让我们补眠休息的地方，因为毕竟我们五点多可能五点多六点多就就出门了，然后。很早就出门睡觉，像我当天是完全没睡的，因为我觉得这么这么早就要起床，就不用睡所以，但但到那个地方的时候，那个沙发很舒服，很多人都睡着，包括我的家人基本上都睡着。但是因为我有点睡不太早，我没有办法在外面睡着，所以蛮可惜，没有运用到这个景点应该要发挥的它能力上。那它它其实还有一个特色，就是它那边可以上厕所，然后那边有一个步道还蛮漂亮的，就是你可以站在那边然后往后拍。就是你拍过去的时候，它后面都会有树，然后很延伸出去的感觉，然后有一颗石头在那边，你也可以跟那个拍照这样。那我们之所以会先来的这个原因，就是因为我们要等另一组我们团的游客，他们要来，我们要等他，所以我们逛完这个之后，然后就去接他们这样，然后再到我们第一个真正的景点，就是这个陈景南洋楼。其实我觉得陈景南洋楼真的是蛮必去的景点，因为它这个洋楼的外观什么的，基本上都在台湾很少见。你很难在国内看到，就是那么有国外气息的一栋楼，所以我真的蛮漂亮。的，那这一栋楼是1921年，然后由这个陈景南先生创建。他原本是读书人，然后后来发现读书赚不了什么钱，所以就去南洋发展，然后就回来盖了这栋楼。然后在1949年的时候被部队征用，然后变成了官兵休假中心。那你假如背对那个陈景南洋楼的话，前面就有那个金汤公园，然后还面海。你背对陈景南洋楼的话，你走到左边上去有一个地方可以拍照，然后那个地方就可以拍到整个陈景南洋楼，所以还还蛮漂亮的，我觉得。那我觉得那边就可以拍一种照片，就是你可以拍到整座海，就是还不错的，就是你可以上到二楼的那个阳台那边去拍照，就不一定要跟那个陈景南洋楼拍照了，也可以拍那个海，这样我觉得都不错。嗯、呃，我们这个景点也有看到第一只蜂狮但是是小只的蜂狮也没有很让我觉得厉害了。但是还是讲一下，因为这一只蜂狮夜算是我第一次看到的，所以还不错，小小只的。那因为当天有点小飘雨，所以但是我觉得还不影响，就是我们整个旅游啦，虽然整身都淋湿，因为忘了带伞，但是还好就下了一下下而已，然后就就结束了。好，那我们下一个去的地方是琼林红砖树墙。那这个树墙。是由金门在地艺术家王鼎信先生，他跟琼林村的60多位民众打造出来的，然后高三公尺宽18公尺，那它的特色就是它是一个墙，然后上面有一幅画，就是树的画这样，然后那个树的叶子啊跟它的本体都是用红砖下去做的，所以你假如去的时候看到光打在上面，它会有点微微发光的感觉，就不是一个画的感觉，那真的蛮漂亮的。那我觉得去那个地方，你可以跟他拍照，然后也可以看一下周遭的一些景色，就跟台湾现在都市都很不一样，就蛮蛮不错的，我觉得。另外还有就是我们在那个附近就遇到风师爷，然后导游就跟我们说，那个披风啊是祈福还愿用的，就是假如你今天生了孩子，然后他生病什么之类的，你可以把那个披风拿去啊，然后直到假如你的。孩子生病好的话，就可以买一条新的，然后挂回去这样。然后下面我们一开始以为它的下面是它的性器官，但导倒说是葫芦，但真的长蛮像性器官的。大家有有空去的话可以看看。然后接下来去的是举光楼，那它是很像古宫殿的那种三层楼的建筑，然后很大，就是那种古代宫廷剧都会有的那种感觉。那它建在民国四十一年。然后用来表彰在军门历次战役中的英勇官兵的事迹。然后外面有我第一次看到的金门电话亭，我有跟他拍照，还有一个大炮，那个但那个那个不算大炮，就是一个小小的炮这样。那前面的景真的蛮好拍照的，就是你可以站在那边，然后一样有一个石步道延伸过去，然后你就可以在那边拍照。然后它有一个阶梯在下面，你可以请人从下面往往上拍，就可以拍到整个聚光楼。那个景真蛮不错的，然后那边还有一个很特别的点，就是你可以看到一点点的厦门，然后你就可以到三楼去，然后它有那个望远镜，就可以真的看到厦门这样，但那个望远镜有点没有在保养啦，所以也蛮难用的，但是还是看得到。然后到三楼的时候一定要跟那个举光楼的那个匾额嘛，要跟他拍个照这样，然后它的顶楼有一枚勋章，就是青天白日勋章。然后导游就跟我们讲说，以前它是放在外面的，就是用那个螺丝这样锁着。然后很像被偷走吧，很像就被偷走之后，然后金门去追回来之后，现在把它放在一个蛮隐秘的地方。那它外观就是青天白日嘛，就是真的有青天白日的上面。然后比较有趣的是，那个导游就有跟我们讲说，很像之前有人被判死刑吧，拿这一块去跟蒋中正还是谁求情，然后就。被变成了无期徒刑，所以算是一个免死勋章吧。真的是要对国家很有贡献人才有办法拿到这一则勋章。这样，然后我们接下来去的是山后民俗文化村。那它是一九零零年由日本经商致富的王国珍跟王进祥父子，然后聘请一个建筑名师设计的。那它很厉害的地方就是它有十八栋古厝，然后全部都。靠着山，然后面着海，都很井然有序这样，然后分三排这样排列，真的是很漂亮的闽南建筑。在这边你可以就可以看到马背啊、山墙燕尾这这种古代的建筑，就他们的特色建筑这样。那但是我们来这边也没有很认真看这些东西，因为我们是去吃了一家王阿婆小吃店，那它里面就有卖蛋狗啊、蛋香。那蛋狗就是有点像是葱油饼，然后包着。乐狗，然后蛋香就是包着香肠这样，这两个我觉得吃起来就真的蛮有特色，它里面的那个酱跟台湾用的都不同，然后吃起来真的是蛮有那个风味的。但乐狗跟香肠都是跟台湾一样了。那那个阿米索，阿米索他们的面线很该怎么讲？不是像台湾糊糊的，就软软的，他们是有点硬的那种面线，然后他们的鹅鸭很多，但有点腥这样。然后蛮鲜的，可能是他们特色。那他们的金门泡面，那他们金门泡面，他们一直都说一定要吃。但是我觉得，我连问我的家人说金门泡面有什么特色，他们其实也说不出来。所以我觉得金门泡面的特色就是好吃，这样就可以去吃一下金门泡面。那它就是炒泡面的感觉了。那他们每一条街都蛮好拍照的，因为就像我刚才说的嘛，都蛮井然有序的，然后都散发出很古早味的那种闽南建筑的感觉，但是也没有到很破旧，可能他们有翻新过吧。就很精致的感觉，这样，所以你可以站在那边，然后就可以拍一下他们整个街的感觉。然后还有几个是你进到里面的时候可以看到那个拱门，就也蛮漂亮的，可以在那边多待久一点，然后多拍几张照,照，这然后感受一下那个闽南建筑的味道。然后下一个去到的地方是狮山炮阵地，那这个地方原本是没有要去的，是。导游说，就是我们刚好有一点时间，然后可以送一点行程给我们这样。那这个地方我们就只有去，为了就是要看他们的炮兵演习。那他们炮兵演习就大概有五个人吗？还六个人？然后把那个炮装进他们以前的那个大炮里边，然后把它射出去这样。但当然不会直接射一个大炮，就是会有一个很大声的声音这样。那我觉得还蛮不错的。然后有趣的地方是，这些人不是真正的军官。因为毕竟军官他们就是有他们自己的事嘛，他们叫我还来这里表演，就有失其职啊。所以这些人是自愿的，就是他们的民众啊什么之类的，然后来这边就演习给大家看这样子。那我觉得还蛮值得一看的，因为我在台湾应该是没有办法看到这么逼真的军事化演习，除了在那些特别的节日啦。导游还有说，就是之前他们会放大龙炮，但是因为成本太贵了，所以就没有放了。然后之后可能是要等特别嘉宾来，他们才会放大龙炮吧。其实我还蛮期待那一点的，就是真的放大龙炮，因为那个炮真的蛮雄伟的，就是它移动的方式都很机械式，不像现在可能都是用电脑之类的，它调整的角度啊什么都是用人工去调整的，所以它一个大炮就可能要五六个人才有办法启动它这样。然后外面有停很多战车，也蛮好拍照的。我的家人就在外面拍了蛮多跟那些战车的照片。你也可以研究一下它的外观。我其中有一位长辈就是不断的研究那个战车的外观，虽然我不懂为什么要研究战车外观，他说他保养的很好，但我觉得应该是重新漆过了。那我们下一个要介绍的就是我们来到的景点，就是杨卓老街跟京东戏院。那这个地方是曾经金门最热闹的地方，就是在十万大兵。驻扎在这边的时候，然后也有戏院，所以他们之后重心转移到市中心的时候，这个地方就稍微有点没落了。但是我觉得他厉害的地方就是他没落，然后还留下了这些三十年前的样子。就你可以看到很久以前他们的招牌，就是用那种手写下来的招牌啊，就什么冰士啊什么之类的，然后还有很多斑驳的门面，然后还有瓷砖制的招牌。我觉得很都都蛮不错的，然后你还可以走着走着，然后看到门外悬挂的那种面线啊之类的。那我觉得这里的街道的特色就是很久以前的台湾的那种感觉，因为我的其中一位长辈就说，哇，这个地这就像是他们之前去打撞球的地方啊，什么之类的，可以上去挑一杆啊，什么之类的。所以我觉得这个地方蛮值得一来的，有点像是让我们这一代完全没有看过这种老街的。一代，然后能够可以看到这种老街，因为它保存的真的很漂亮。然后那边也很适合拍照，因为跟这些古早味的东西拍照，我觉得不错。因为古早味的他们的美感都蛮好看的，就他们的景啊、他们的建筑都不错。那边还有一个很特别的地方，因为当天有很多的舞龙舞狮，可能是因为年节吧，就很多舞龙舞狮。然后我觉得京东戏院一定要去。那京东戏院他们说之前有活动是你可以打卡，然后寄一个明信片回台湾。但我们那一天没有这样。然后还有一个茶室，就是十万大军驻守的时候，他们可能会有一些性需求，就要到这些地方去解决他们性需求。然后就可以进到那里面，然后看到他们以前性工作者工作的场所，然后跟他们的一些标语，像是。要一定要带保险套啊！一定要多喝水啊！什么事前多喝水啊，事后要上厕所之类的，就是有在推广这些，这些就是关于性性疾病预防的一些观念。然后你要怎么入场？你要拿军人的证才有办法入场。所以我觉得去这种地方还蛮有趣的，因为可以看到之前是他们生活的方式是怎样，就是这些东西都看得到，然后还可以看到他们入场的。就是写他们的人员啊，就是什么之类的，所以我觉得还蛮值得一去。然后还有一些比较敏感的标志的一些标语，藏在那个巷弄里面，也可以去看看。那我就不说是什么标志。那接下来就是沙美老街，我觉得沙美老街应该算是很多很多网美都去拍过。那它算是金门最夯的热门打卡圣地。那它也叫做沙美摩洛哥。那它就是用那种感觉，就是以前。荒废的屋，然后把它重新打掉啊，然后用复古的土砖，然后用出那种北美的风情。我觉得那个地方真的蛮适合拍照的，因为它有很多就是像真的来到国外的感觉。那也有人称它是中东颓屋，但我觉得在这个地方真的真的就只能拍照了。然后很多打卡的人会爬到二楼去什么之类，但是其实它没有楼梯可以爬去，所以当你在做这些。高难度危险的拍照动作的时候要注意安全。我们第一天的旅行就结束了，然后我们就入住了饭店。那我们住的饭店是金湖酒店。那其实我觉得金湖酒店，因为导游说是五金级饭店嘛，就是金门最好的饭店。那我们也不能挑剔什么，但是我觉得它真的很棒，因为我们其实有分很多种房型，就是以可不可以看到太湖为优先。那它之所以叫金湖酒店，就是因为它是靠着太湖的。那你在早上的时候看到太阳升起来，就可以看到那个光倒映在湖上，这个就很像金湖这样。我们的房型就是可以看到太湖的，可以看到太阳升起来的那个样子，所以我真的觉得也非常值得去住一下这样。那房间内的环境就是五星级的饭店应该都要有的都有，然后床也蛮好睡的，然后也有浴缸啊，然后干湿分离，但没有免制马桶，但是以金门来说，我觉得算是很棒很棒了。那他们那边还有旁边就直接是免税店了，所以以想要购物来说蛮好的。那免税店真的很便宜，有一位长辈就说他的原本很早买了一件东西，然后其实折扣差起来可能四五千块以上都有，所以那个地方真的蛮好的。然后周遭环境也有 Seven 啊，然后离市中心也蛮近的，所以很值得一去。那早餐的 buffet 他也有，然后也有酒吧，还不错。那接下来就是第二天了。那我们第二天去的第一个景点就是太湖彩绘，那它算是蛮新的一个景点，就是在太湖旁边，然后它的彩绘有斑马线，就是你可以站在上面，很像就用那种绘画的方式，然后用空间感，然后让你感觉你真的踩在就是延伸出去斑马线上面那种感觉。然后还有另一个是一艘船，太湖的船，你可以一样，它是画出立体的船，然后就可以让一群人感觉真的坐在船上面这样。然后那边还有一个很特别的地方，就是它有那个水獭警告标语，但我们那天没有遇到水獭。就是说那个地方因为有很多水獭会在那边爬来爬去，所以要注意那些水獭。然后接下来我们去的地方就是卓山坑道，那这个地方是以前国军然后下来打造的，然后他们是两栖部队的小艇基地，然后里面真的很大，就是水很深，它就是直接。开了一个坑道出来，这样在一个洞里面，然后甚至还有水这样淹进来，然后它是位于古冈东南方，然后紧邻河岸的小艇坑道，所以你就知道他们那个时候在开这坑道的时候是非常困难的。那它那个地方你可以一样也是可以拍照，然后它那个地方很好拍照的点，就是因为我们很少能够看到就是这种坑道类的东西，然后有一个光这样打进来，你就可以。背着那个光去,去拍照，这样会曝光，但是不会背光。好，就这样。那这个地方就是真的要拍那个坑道了。然后它有一个下来的楼梯，你可以站在那边然后拍照，也蛮漂亮的。然后还有一个点就是你一定要走到外面去，它外面有一个观海步道，虽然要走可能五分钟吧，三到五分钟才有办法看到海，但是那个海真的很漂亮，然后景也很好，你可以坐在那个栏杆上面，要注意安全。然后坐在那栏杆上面，然后请别帮你拍照，你就可以跟整整片海拍照，真的很漂亮。然后一样有一些坦克车跟一些那时候可能可以开进来的潜艇啦，也可以去看看这样。那接下来我们就到了小金门，小金门有一个牌坊，就是写金门国家公园管理处，然后旁边有一只机样。这两个就是证明你有没有来到小金门，所以一定要跟他们拍照。导游说的、啊，要看你觉得有没有一定啊。<笑>那我是有跟他们拍照这样。其实这个地方小金们就是一开始我们一来之后，我们就走进他们的坑道里面，然后就一直沿路这样走，走到最里面的时候，哎、欸，走出来的时候就直接吃饭这样。所以那个坑道其实就跟我刚才说的那个很像，但是它有涨潮退潮。它我们那时候去的时候是退潮，然后涨潮的时候可以淹到可能两层楼高这么高吧。然后一样，我们也有在那里拍照这样。那那边。坑道都蛮适合拍照的。那接下来我们就搭车，然后来到了湖井头战史馆。这个地方其实蛮值得来的，因为它位于烈屿的岛西北端。然后这个地方它厉害的地方就是它记载了大二胆九三八二三的战役。像你一走进去，里面就有大炮啊，然后旁边也有很多的机枪炮，然后以及当时中共打过来的一些炮。和一些宣传炮之类的，就是它那些弹壳都在那边。然后那边还有一个一定要去看的地方，就是你可以透过那边的望远镜，然后看到厦门，也就是中国大陆那边。那中国大陆他们也有立了一个蛮敏感的标语，我觉得你去那边就一定要看到这个标语。那这个地方也有一个类似电话亭的东西，你可以接起来听。然后它就会有那个时候的录音啊，就像是那个时候的年轻人第一次上战场，然后看到弹孔啊什么之类的那些经验，这样就可以让你很身临其境。然后也有很多图片啊，详细记载那个时候的战况，然后以及一些战方遗留下来的武器。那我记得我那时候看到厦门的时候，其实真的很清楚，就真的能够看到那边的沙滩上面有人在走，然后。他们的高楼啊什么的，就都看得蛮清楚的，所以我觉得还算是一个蛮深刻的体验。那接下来我们就来到了沙西堡。那沙西堡这个地方其实蛮可惜的，因为那个时候像疫情的关系吧，還什么的就没有进去。但是我们就来到了，就是沙西堡的旁边，然后沙西堡的旁边就可以进去，然后看到他们那时候的壕沟啊什么之类的。那沙西堡这个地方真的不错，因为。它那个地方的地址，就是由花岗片麻岩跟花岗岩混合而成的。那你假如用鸟看的视野就很像鸟嘴，所以当地又把它称为凤嘴。那那个地方你也可以走到很，就是走到很里面，很里面也可以看到另一个我们台湾立的一个标语，然后可以也可以看得更清楚，就看厦门那边。那我觉得去这个地方，你可以很明显的感受到那个时候战争时期。双方很敏感的那种感觉，因为这个地方就是离中国大陆最近的地方。那听说那个时候都有水鬼摸上来、啊，摸那些战哨之类的，所以我看那个时候他们的壕沟其实真的都挖得蛮深的，然后那些人就只是有一个布啊这样盖着，然后透过那个壕沟这样子看有没有人上岸。这样我去走那个壕沟的时候，有一个地方是禁止进入，一个很深的地下道，所以我觉得那个时候的战况真的是。来到这个地方，就会觉得战争真的蛮蛮可怕的。这样，那接下来我们就来到了水头聚落。那这个地方，你一进去的时候，就会看到金水国小。那金水国小，其实假如它只是一般的国小的话，我觉得大家就不会把它当成一个景点。但其实这个地方它很漂亮，就是它虽然是一个国小，但是它盖的方式就是一个也是洋楼式的建筑，所以它盖起来是蛮蛮。立体的，就是蛮有国外的气息，但是不是那种很大型的建筑，就是类似博物馆那种感觉，没有像这样，但它是一个很漂亮的建筑，非常适合拍照。我弟就在那边拍了蛮多完美照的。那我们接下来就去另一个，就是手绘风师爷 D I Y 加奶茶。那这个手绘风师爷，他就是会发给你一个瓶子，然后一个花瓶，然后你就可以寄由他们。发给你的那些水彩笔啊，跟颜料，然后在上面涂色，这样这个行程我觉得还蛮有趣，但也有点无聊啊，因为大家不知道怎么画，所以大家基本上都在乱撇这样，然后也不知道水彩怎么弄这样，所以他们一开始都在乱撇之类的。然后我，但是我看跟我们这一团的有人就是真的画得很好，就他真的是类似真的有学过艺术的那种，真的画起来就。很漂亮，这样。那这个东西其实也蛮特别的，就是你画上去不用烧啊什么之类的，就可以直接带走。所以我觉得也蛮值得来的。那那边也可以喝奶茶，就是有毛泽东奶茶跟那种原味的奶，反正就是毛泽东奶茶跟另一个奶茶。那毛泽东奶茶我其实一开始喝觉得蛮新奇的，就是奶茶的味道跟金门高粱酒嘛。但其实喝酒了，我觉得就那样啊，就我觉得有有喝过就好。对我来说。因为它的那个高粱酒不是，我认为也不是很好喝高粱酒，然后奶茶味也不够重，这样。那这个地区有一个炮楼，那那个炮楼其实我也觉得蛮值得跟它拍照，因为那是那个时候为了要防范海盗用的，就是在那个地方，因为他们面海嘛，就可以看到海盗有没有跑进来。然后海盗跑进来的话，就可以直接撒那个石灰啊，跟什么之类的，然后让他们烧起来之类的。那里面的建筑真的蛮漂亮的，就是那种古代的风味，有点中西方合并的感觉。所以，我真的觉得蛮值得去。包括我们去手绘风事业的那一那一栋楼，也是很漂亮的楼，就是那种在看那种古装剧、那种上海滩会出现的那种感觉，真的蛮棒的。那最后一个景点就是模范街。那模范街这个地方呢，它是1924年新建的，然后长五七十公尺，然后街道两旁都是四十间住商混合的电屋。那这个地方真的很漂亮。听说为什么要盖在这边，是因为有一群士兵，他们都会在这边立石踏步，所以地就很稳，所以就在这边建这样。那因为它真的很整齐美观，大家都认为这个是街道的模范，所以还把它取名叫做模范街。模范街的新建年代就是金门海外华侨经济实力最巅峰的时候，所以那个时候它盖出来的建筑。你摆在现在，真的还是有一定的可看性，所以蛮适合去看的。而且听说他们还是用当时最新进的南洋殖民城市做参考范本，才所谓的五角基的建筑形式，然后用连续的两廊柱呈现。所以我觉得你就算现在去看，你还是会觉得哇，真的很很漂亮。就是它的建筑虽然它是老街，但是。跟现在的比还是很漂亮的。那接下来还有一个秋良公母亲牌坊，这个地方其实它就只是一个牌坊这样。那它是建在清嘉庆的十七年，平定倭寇的大将秋良公。那他那个时候就希望皇上可以帮他们，因为他母亲贞孝守节，他的老公死，然后他还独自一个把秋良公拉把他长大，然后他还能够当上大将，然后平定倭寇这样。所以皇上就亲自下令，然后要帮这个人建牌坊，因为假如没有皇上亲自下令的话，是不能建这种东西的。那它这个地方还有一个很厉害的特色，就是它是由墨绿色的青斗石跟泉州白石一起雕铸而成的。那这两个都有它互相呼应的地方啦，就它分别代表什么啊？这个我有点忘记了。那有假如想要了解的话，可以去查一下，也蛮有趣的。那它这个地方有一个很厉害的特色，就是。在下面有一个助脚的石狮，然后他是被奉为石狮仙姑的彩衣母狮。那有人说，就是秋母她托梦给这边的一个师傅，然后请他帮他画的，然后。这是他们当地居民的守护神，就是可能小孩有生病什么的，就会来这边跟他祈福什么之类的。那所以导游就说，假如有那个庆典之类的，都不会从中间过，因为从女生的中间过是胯下的之路嘛。这边还有一个地方是魁星阁，算是因为那个时候金门还不是县嘛，那只有县可以有文昌帝君。那当地有一个人就认为，他们应该也要有一个类似文昌帝君的角色来让。金门那时候的要考试的人有一个祈福的地方，因为金门算是一个文风鼎盛的一个地区，所以他们就盖了这个魁星阁。那有一个很玄的，就是魁星阁这个把它当做中心点的话，那旁边伸出去的象就是它的脚。就可以把它想成一个蜘蛛。那导游就说，在这个地方是没有蜘蛛的，就因为有这个奎星格的保佑，所以当地晚上的时候都会出来在那边纳凉什么之类的，因为这边没有蚊子这样。那我弟也有在这边算是祈福啦，希望他能够考上他想要的学校。那我在这边也是蛮祝福他的，因为我希望我们下一次来金门的时候是帮他还愿，然后我也蛮希望能够再来一次金门的。那最后来到的这个地方就是金城总兵署。那这个地方算是清代金门的军政中心，然后这个是台闽地区警建的总兵署。那它在民国之后就变成了金门县的公署、金门防卫、福建省政府、金门战地政务委员会等政府的机关的驻扎处。那在这个地方，其实你走进去，它就算是一个古时候那种在省官的地方。就我觉得大家从那个古装剧就可以看出来。那走进去的时候，它就有那个石步道。那导游说，那个石步道是目前唯一还没有翻修的地方。那里面也有厕所，然后也蛮适合拍照的。蛮可惜的是，它有一个审问犯人的一个区域，然后因为疫情的没有开放，这样它现在算是一个清代军政主题的一个展示馆。那进去也是免费的，这样所以还蛮值得一去的。我觉得真的蛮漂亮的那个环境，这样我接下来讲一下我们这一段时间就三天嘛。吃的东西是什么？基本上都是吃河菜居多啦，然后东西其实我觉得跟台湾的口味也不会差到太多。但是几乎每一餐都有虾子，然后我觉得有一个比较不一样的就是他们会有一个特色料理，就是类似炸芋粉嘛，还什么之类的，然后可以包在那个海带里面这样吃，哦，还蛮脆的，还蛮好吃的。然、啊、后我刚才说那个就是在小金门的餐，小金门那边的餐还会给冰这样子，然后上面有几个类似芋头啊或者是红豆，所以我觉得还不错吃，就是。这几天吃的东西我都觉得不错，都跟台湾很像，这样。那也也有吃到他们的一些特色料理，像是我刚才上面说的那些嘛，蛋香蛋糕那些就不讲。那还有牛肉餐，那听说他们那边的牛肉是有办法完全土生土长的金门牛，就是吃那个酒糟，因为这边有高粱酒嘛，吃那个酒糟维火的那个牛，因为他们这边教你养牛的话是不用粮草的费用的，就直接跟他们拿酒糟来吃就好。那这边的牛肉其实牛肉味很重，所以我觉得来这边的话可以吃吃看他们的牛肉干，我觉得还不错。这样我们那天吃的牛肉餐是有牛肉面啊和一些牛肉，这样我觉得真的蛮好吃的。就他们的那个牛肉，真的咬起来的那个质地是很好的，就是是很厚的那种，然后也不会咬不断，就是纹路很分明这样。然后还有最后一天吃的一个水果餐，那导游说这个水果餐的老板其实很有钱，只是无聊才出来做这个水果餐。那这个水果餐其实跟台湾的那种一些精致料理店很像，但我觉得还蛮有特色的，就它真的每一餐都有水果，就是每一个料理都有水果，然后跟水果做搭配这样。它有的主食是鸡肉，然后那个鸡肉也蛮脆的这样，我觉得还蛮值得去吃的，因为真的在台湾吃不到这种水果餐跟牛肉餐。那我接下来讲一下我去的心得。那其实我来到这边，我其实一开始对这边的想法是觉得这边很落后什么的。但其实来这边才知道，其实金门也真的蛮漂亮，蛮值得去的。因为包括交通啊什么，其实都蛮方便的。然后我住的地方也很好嘛，毕竟没有什么值得挑剔的。那来这边可能大家会觉得，因为距离中国大陆这么近，然后可能会很危险的什么的。其实我觉得来这边真的会有那种感觉，就是。因为你可以看到很多当时中国大陆跟台湾在对峙的时期的时候，他们那种很紧张的气氛，就是你随时随地都可以看到有标语，且说要护领袖啊，或者是你要勇敢攻打对岸啊什么之类的。所以我觉得你到那边真的可以很明确地感受到当时候的那种对峙的那种紧张的气氛。就像茶室就是他们一个消遣的地方嘛，只要你有看《军中乐园》就知道。就是军中乐园就是在这边拍摄的，所以我当时去到那边的时候，我真的这样子一趟行程走下来，然后体验到了那么多的关于炮战啊，或者是坑道这种，你就会想要去珍惜现在的这个和平，就算是维持当下目前的情况也好，就不用再做什么很激进的政策什么之类的。我觉得真的就是两岸和平才是真的算是最重要的一件事情吧，就是我当下看到的情况。就是我们这三天以来，其实游客算不多吗？就是还可以啦。但是像模范街那种很著名的景点，就真的很多人。导游也有说，这是算是他当导游那么多年以来，算是很多人的一次，就是在那条街上面这样。所以我觉得疫情的影响，大家真的更愿意去这些离岛国家，然后也应该更能够看到这些离岛国家的美。那我也要说一下。就是我看到一些事情，就是这个地方适不适合独自去旅行？就是你不透过旅行团啊，然后自己去自由行，一群毕业生之类的。其实我看到有一群毕业生，他们透过打电话，然后要去定位啊，去定那个餐厅什么，的，然后都定不到，因为可能这个地方还是以旅行团垄断居多。所以我觉得，如果你是能够接受跟团的人，我觉得还是以跟团为主比较好，因为有蛮多地方。都是要透过导游帮你订啊，或者旅行社帮你订才订得到。然后再加上，我觉得看这种就是要知道古迹类的，也是导游跟你讲，你才有办法知道要看什么地方，要拍什么地方。然后这个地方它有趣在哪里，它的历史在哪，然后它为什么能够历久不衰的原因，我觉得这些都是跟团能够有的。但我觉得你假如能够就是不在意这些，然后。能够自己处理好，可能民宿啊或什么之类的，那也蛮适合来这边旅游的。因为这边真的就蛮适合拍照的。它当地的风情怎样？其实我觉得他们就很像台湾的乡下的感觉，但是又有一种他们当地的那种很闲情逸致的感觉。就他们当地人感觉都很时间过得比较慢那种感觉。所以我觉得来到这个地方会有一种在度假的感觉，因为大家都走得很慢啊，然后大家都不会很匆忙，我觉得还不错这样。我觉得当地也有蛮多可能是外省人吧，就是可能厦门移民过来之类的那种，就可以看到两岸的人民在那个地方扎根，这样所以还不错。那我们又遇到一个蛮有趣的情景，就是我们去免税店的时候，然后当天的那个店员就说，现在一天都只他一个人，就是只雇佣他一个人而已，就是其他人都因为没什么生意都走了。所以我觉得台湾可能某些人非常反对中国，但是。事实上，我们这些离岛地区，甚至是台湾的观光，都非常需要中国大陆的游客。所以，我觉得要如何去跟他们面对，就是跟他们如何相处，这些政策真的要想清楚。因为离岛国家，像是小三通什么，现在都关起来了嘛。然后，因为疫情关系，他们也没有霸过来，然后就导致小三通那边很多的地方的那些店家、啊，像是免税店的生意都大打折扣。不是说台湾人不会花钱，而是台湾人。能够过去的有限，然后再加上台湾，假如到最后开放就是旅游的时候，台湾人很多人也不会选择离岛国家。如果是你真的很反对中国大陆的游客什么之类的话，那你要想到这些人嘛，就是想到这些真的被疫情影响的，然后真的被中国大陆减少，因为政策的关系减少的人，他们的生意啊什么的，我觉得也要去想到这些人的想法。这样，那我们其实只有玩实际上是两天，因为第三天的时候。我们的航班，我们这些游客的航班被分成太多了，可能早上八点一班啊，早上十一点一班，然后晚上九点一班，所以导游他都要每个都要去帮忙嘛，就要帮你 check in 啊，帮你进海关啊，帮你领免税品什么的，然后领你当天买的那些土产什么之类的，所以我们当天是搭最早的航班，就得大概六七点就要起床。然后九点多就要飞回来了，所以我们第三天是完全没有玩到，我觉得蛮可惜的。可能下次来的时候就可以再跑其他不一样的行程，然后住一样的地方就好。那我真的还蛮推荐大家去一趟金门的。那假如我的下一辈子的话，我让我选一个地方的话，我也想要转身到金门去。那我是 Mark， 这是我的 Podcast， 谢谢各位，拜拜。